0: ¿Qué tal, querida familia de transporte? ¿Cómo están? Me da un gusto que nos estén acompañando en esta nueva emisión de La Cachimba, la cual es la última de este espectacular 2021. El tema de hoy, la Navidad y el transporte. ¿Por qué este tema? Bueno, pues porque va ligado a todas las actividades diarias o las actividades que hemos tenido. Va ligada a la religión, va ligada a la Navidad. Es hermosa esta época. Hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas por divertirse, hay muchas cosas que reflexionar también. Hoy tenemos una invitada, el padre Alejandro González Cisneros, de eh, formación católica, 11 años como misionero de Guadalupe, 5 años como seminarista y 9 de sacerdote en Kenia en África. De manera que tiene una experiencia padrísima, habla varios este, lenguas, y hoy es, está con nosotros este, este espectacular invitado. Demos la bienvenida al padre Alejandro González, a esta cachimba. Hola
1: padre, ¿cómo
0: estás? Feliz de que estés aquí con nosotros, bienvenido a esta cachimba. Me da mucho gusto que, que nos acompañes este, te, la primera eh, pregunta que tendría que hacer: ¿es la primera vez que se hace una cachimba, padre?
1: Eh, que yo tenga conciencia, sí.
0: <risa> el, padre, eh, el padre Alejandro tiene una característica muy particular. Eh, viene de tu papá, padre, transportista, ¿verdad? Ya viene de esa parte, ya con nosotros. El, el... De familia
1: de transportistas, de hecho.
2: Sí,
0: ¿verdad? Mi papá, mis tíos, mis primos. Ah, muy bien. ¿Y a ti qué, padre? ¿Qué pasó? Eh, ¿Qué pasó con esa parte? Tú debías de haber sido transportista. Ah, déjame decirte, a mí me. Yo decía, yo no quiero ser de pronto me jaló el ADN para acá. Pero tú de ah. pronto sientes un llamado, padre, ¿a, ¿a qué época sentiste tú el llamado de, de, para, para ser sacerdote?
1: Bueno, el, el, el llamado fue una inquietud que fui descubriendo poco a poco desde, desde que era niño hasta el momento en que ya decidí definitivamente que por aquí tendría que irme. Sabes que de hecho yo incluso había estudiado, yo tenía otra carrera ya, ¿no? Antes de ingresar al seminario. Eh, pero el llamado de Dios es algo que se da en el momento indicado. Entonces, aún después, después de todo este discernimiento. Ansi ah, en la juventud ya es como adulto cuando cuando tengo que tomar esa decisión de seguir esta vocación.
0: Padrísimo, padrísimo. Oye, padre, antes de que nos disparemos con todas las preguntas, uh -huh. quiero darle las gracias a todo el público que se conecta con nosotros en este en este tiempo y también eh, pues agradecerle a, a todas los, las personas que van a conectar, que van a ver las reproducciones. Después de esta cachimba es bastante interesante ver toda la gente, todos los que ve, eh, a, a todos lados que llega, nos han hablado de, de Venezuela, de Colombia, eh, de Estados Unidos, de diferentes partes, nos han hablado y nos han dicho, oye, nosotros vemos su, su, su programa y que nos les gusta. A todos ellos les agradecemos que se vayan, que se conectan y que vean nuestras reproducciones. También quiero invitarles a todos aquellos que se conecten, si tienen preguntas para el Padre Alejandro, adelante. Ahí las vayan apuntando y en un momento del programa las vamos a pasar aquí. También si quieren saludarlo, desde donde quiera que sean ustedes y con mucho gusto aquí lo vamos a ir pasando. Gracias, Padre. Entonces, eh, yo digo una cosa, Padre. Déjame regresar al contexto general. Uh -huh. Déjame platicar de, la, de las vocaciones, ¿no? Yo digo que para ser médico para ser operador, para ser transportista, se tiene que tener vocación, debe de gustarte, debe de sentirlo, ¿no? A ti yo te preguntaría, padre, ¿qué es lo que te apasiona de, de tu vocación? ¿Qué es lo que, que te llena más de tu vocación?
1: Pues, mira, además de la parte espiritual de los sacramentos que vivimos como sacerdote, yo creo que como misionero, la, el cambio constante, el movimiento, el estar experimentando nuevos lugares, eh, como tú decías, quizá yo debía haber sido transportista, bueno, no soy transportista, pero de que manejo mucho, manejé bastante, me moví eh, por muchos caminos, eh, ya estando en la misión, pues era eh, básico el tener que estarme moviendo de una comunidad a otra, estar visitando un lugar hoy, por la tarde estar en algún otro lado, entonces no soy transportista, pero manejé bastante, y eso me gustaba mucho, el, el el estar en contacto constante con diferentes comunidades y estar experimentando formas distintas de, de entender las cosas, eso te nutre, mucho, te nutre mucho y eso es algo de lo que yo más disfruto de, de mi misión. El conocer tantas formas distintas.
0: Perdón, perdón. Sí. La tecnología a veces nos genera un delay ahí, pero adelante, padre, padre adelante Remato tu sí, comentario. Sí, ¿por
1: el. el el, el experimentar cosas nuevas, eso es algo que, que me apasiona mucho de, 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 de estar en diferentes lugares, diferentes gentes, formas
0: distintas de ver la
1: vida.
0: este Padre, ¿qué sientes tú, por ejemplo, eh, cuando una persona aumenta su fe? Porque la fe ya sabes que es, es todo un tema, ¿no? sabes sí. que digo que, que la fe a, hay que hay que hacerla crecer dentro de ti mismo No hay, hay, que, hay que vivirla hay que trabajarla día a día ¿no? sí. entonces, ¿qué sientes tú con respecto al tema de la fe con, tus, este, con la gente que tratas? ¿Sientes que, ¿qué satisfacción sientes de que se acerquen contigo, de que crean un poco más de que tengan fe? ¿cómo te sientes tú con eso? pues, es, yo
1: creo que es una de las experiencias más sublimes el poder ver los procesos que la gente vive eh, como tú dijiste aunque la fe es un don que nos viene de Dios, pues es algo que también se tiene que trabajar, que uno tiene que estar consciente de lo que va viviendo, uno tiene que estar consciente de los, de los cambios, de los movimientos que se van generando en el corazón para poder responder a esos cambios y a esa fe. Entonces, cuando ves el proceso, el, los cambios que se van dando en la, en la vida de una persona, pues es de lo más hermoso que puedes ver, sobre todo cuando esos cambios son para bien. Y cuando esos cambios se van, eh, tú sabes que no somos eh, seres aislados, entonces los cambios que uno experimenta como persona se ven reflejados en la vida de los que están alrededor. ¿no? Y eso es algo padrísimo, impactante.
0: Qué padre, qué padre. Muy bien, muy bien padre. A mí esa parte me, me apasiona mucho. Yo te comentaba que en algún tiempo, te lo comenté durante la prueba técnica. De pronto que estaba en, en un día, estaba en un retiro, te, te comento que decía yo: Yo os cuestiono todo. Tengo una mente media paranoica que todo cuestiona y todo está pensando y todo se está imaginando. Entonces, de pronto te decía yo que estaba en un retiro, que me decía: No, este, entra al Santísimo, ¿no? Víncate y todo. Y en ese día yo dije: Yo me dije, dije, pues yo, yo quiero tener fe pero pues, pues no me llega, o sea, no sé por dónde entrarle, ¿no? Y de pronto le digo, de, de comentario yo que sentí como un rayo, así, ¡tum! que me pegó de aquí, se fue recorriendo así todo el cuerpo, así, ¡ay! me estremeció todo, y este, y, y yo vi aquí vi una imagen así, más o menos reflejada como... Eh, por aquí, y, este, y yo me quedé impactado, dije, eh, híjole ¿qué querías? ¿querías algo a tu medida? órale, ya lo tienes Ajá. exactamente, exactamente, así como el... no, pues olvídate y, y, y llegaron muchas cosas a mi mente yo esa parte me quedo impresionado ¿ves? ese tiempo, sí. nunca lo puedo olvidar ese mes grandísimo, y eh, hermoso no entonces creo que, que y en y cambio, y que, yo te puedo decir que particularmente cambió mi vida muchísimas cosas, muchísimas. El tener tranquilidad, padre. ¿Qué, qué, qué, sí, sí. ¿Qué piensas tú de la espiritualidad, de la tranquilidad? ¿Qué podrías platicarnos pues, un poquito? de eso?
1: Pues esa es una, precisamente una de las, de las características de una persona que vive tu, su vida espiritual, que, que, que procura este contacto con Dios. Eh, la, la paz es una de las constantes. No, no quiere decir... Eh, sin movimiento o sin emociones claro que existen las emociones buenas y malas dentro del ser humano, pero la paz la estabilidad que te, que te va haciendo sentir seguro de los pasos que estás dando, aunque no estés seguro de los resultados los pasos que vas dando los vas dando de tal manera que te sientes sí, en paz sí. contigo mismo y con lo que estás haciendo la paz tiene, es, es la constante de en la, en la experiencia espiritual
0: de acuerdo. Muy bien, padre. Ahora vamos a pasar a otro tema que por eso. En eh, las fiestas de sembrinas, padre. O déjame ir un poquitito, un, un pasito para acá atrás. Pasito para atrás. Yo creo que el, el transporte y lo que es la, la... El transporte y lo que es la, la fe van siempre muy ligadas. Yo no me puedo imaginar la cantidad de gente... La cantidad de operadores, la cantidad de familias, la cantidad de trabajadores que se persidan todos los días. ¿Estamos de acuerdo? Todos sí. los días. ¿Qué sí. tan importante es, qué significado tiene el persignarse, padre? ¿Y qué significado tiene la oración en cada una de las personas?
1: Pues, ¿te acuerdas? Ahorita comentábamos que la fe, aunque es un regalo, es algo que necesita trabajarse, necesitas estar, necesitas estar consciente de esa presencia de Dios en tu vida, entonces cuando nos persignamos, es un, es un acto físico que nos ayuda a, a poner el cuerpo en consonancia con el espíritu, la mente viene a, a integrarse también a este proceso de oración, porque pues, yo creo que es algo con lo que la gente batalla mucho al principio cuando quiere profundizar en su vida de oración, que la mente te traiciona. Y estamos pensando en lo que vamos a hacer y en lo que vamos a decirle a Dios, y estamos diciendo una oración y de, de repente tu mente ya está cantando una canción, ¿no? El comercial que, que, que escuchaste en la mañana. Son distracciones de, de la mente. Entonces, cuando vas poniendo tu cuerpo, que es lo físico que tienes, que más fácil puedes experimentar, en actitud de oración, tu mente poco a poco también se va a ir en, integrando a este, a este proceso de oración, el, el Persinarte es un ejercicio físico que te hace consciente de lo que estás haciendo, y es una forma de iniciar tu consagración personal a Dios, ¿Qué decimos en, cuando nos persinamos? En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, pues en su okay. nombre comenzamos el día. En su nombre prendemos el camión y nos vamos. En su nombre iniciamos el viaje y le pedimos que nos traiga de regreso. Es ponerte completamente en las manos de Dios.
0: Perfecto. ¿Y qué diferencia hay entre, entre rezar y orar, Padre?
1: Bueno, en rezar lo decimos comúnmente a las oraciones ya elaboradas, que repetimos, rezamos el rosario, rezamos el Padre Nuestro. La oración ya tiene que ser un proceso más profundo de comunicación. La oración es ese momento en que en la mañana le dices a Dios, ay Dios mío, pues eh, tengo esta salida el día de hoy y tengo que regresar, no sé cómo lo voy a hacer, pero te pido que me ayudes para poder estar a tiempo con todo esto. Esa es la oración, cuando hablas realmente de tus propias palabras, tienes una conversación. Y eso, padre, a, a veces nos enfocamos mucho en lo que decimos, pero lo más padre es cuando puedes sentir la respuesta de Dios, precisamente en esa paz y en esa confianza de lanzarte a lo que tienes que hacer.
0: Yo digo que siempre, Dios el Señor siempre nos tiene agarrados y nosotros somos los que nos soltamos de pronto, ¿no? Pero que sí. te, te agarra, te agarre Y puedes encontrar un chorro de respuestas. Yo te platicaba ahora que se la, la, la prueba técnica, te decía, a veces, ah, que te platicaba que vi en un video donde le preguntaba uno a otro, le decía, eres tan tonto como para creer que Dios existe. Y el otro le contestó: Y tú eres tan inteligente como para no creer en él. O sea, la verdad es que todas las cosas y te, las manifestaciones que tenemos alrededor nos dicen, ahí está, ahí está, las respuestas, ahí está, nada más que quieras tomarlas o identificarlas. Entonces, sí, es algo muy interesante. Padre, voy a pensar, empezar con las preguntas que nos mandan aquí, de, de, ah. de, 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 de las que tenemos. Entonces, ¿qué te parece? Empezamos con el de eh, la primera, a ver, le ped, lo pedimos a producción que nos ponga la primera, por favor. ¿Cuál es este, el significado de las fiestas de sembrinas, padre? Las
1: fiestas de sembrinas. Bueno, en el calendario litúrgico, lo que son las celebraciones de un año, celebramos, en un año, la iglesia celebra todo el misterio de Jesús. Desde que se anuncia y comienza a preparar su venida, hasta que regresa a sentarse a la derecha del padre, y, y esperamos su regreso glorioso. Entonces, las fiestas sí. de sermolinas son esta preparación precisamente para algo nuevo, para algo que se aproxima, esas cosas, esos misterios que vas viendo, esas luces que van eh, creciendo poco a poco y que sabes que, que vienen esas madrugadas, ¿verdad? Cuando vas, eh, este, cuando ves la luz eh, a las 4, 5 de la mañana y que dices, Está por, está por pasar algo y de repente la luz del sol revienta y se abre el, el nuevo día ese es el significado de las fiestas decembrinas tradicionalmente la iglesia se escogió este mes de diciembre precisamente porque son los días que se, las, los días que se van haciendo más cortitos y las noches más largas ¡ah caray! Durante el tiempo de noviembre, diciembre, lo puedes experimentar muy, muy fácil, sobre todo en el hemisferio norte, mientras más a los extremos estás, eh, puedes ver que el día se, se va reduciendo, la luz del día se va reduciendo y las noches se hacen más largas, hasta que llegas precisamente al eh, comienzo del invierno, que es cuando cambia y entonces las noches comienzan poco a poco a reducirse uh -huh. y ya uh -huh. comienza a hacerse más largo.
0: Ok, muy bien. Y
1: entonces, en el invierno, que es cuando todo en, en hacia el norte está más frío, más seco, uh -huh. es precisamente cuando están viviendo esta experiencia de que no hay nada, está todo desierto, las, las nevadas y todo esto, pero ¿sabes? Dios está preparando algo nuevo. Por eso celebramos la Navidad en estos tiempos.
0: Y, y padre, ¿por qué la gente se pone tan entusiasmada? Tantos querer dar regalos, abrazos, traen un entusiasmo así generalizado y todo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión de esto, padre?
1: Mira, nosotros creemos en un Dios que es creación, vida y amor. Y okay. Como Dios, que es nuestro creador, es amor, ese amor está dentro de nosotros. Entonces, la necesidad de relacionarnos con otros, de dar, de acercarnos, de, 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 de desear el bien para nosotros, eso es algo que está dentro de nosotros, eso es algo que está en nuestro ADN, porque eso es algo que Dios nos puso. La necesidad de amar y de hacer el bien hacia los demás, de desearles el bien. Por eso este tiempo, que es un tiempo de novedad, de comienzo, de un nuevo comienzo, pues nos okay. llena el sentimiento de desearles el bien a los otros, de desear estar en, 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 en consonancia con, con el vecino, de, de, de reconciliarte, de, de empezar cosas bonitas. Eso es lo que Dios nos ha regalado.
0: Entonces, ¿está asociado con, la, sí. con el nacimiento en la Navidad por, por la renovación?
1: Así es. Dios es un Dios de creación y siempre está en constante renovación Dios es un Dios de comienzos
0: de comienzos Qué constantemente
1: te estás renovando porque Dios constantemente está trabajando en ti y haciendo cosas nuevas en tu vida
0: Qué interesante muy bien a ver padre déjame pasar fíjate que ya esta pregunta ya te la había hecho Decía yo hace un ratito, ¿qué tan importante es orar y pecinarse, padre? Creo que ya me habías dado un adelanto, pero si quieres rematar con algo de esto.
1: Es importantísimo, es, es el comienzo necesario para poder prepararte a una buena conversación. Es preparar el cafecito en tu casa cuando sabes que va a llegar alguien.
0: Ándale, qué padre.
1: Es preparar padre. lo que vas a comer porque... Tú sabes que eh, como mexicano sobre todo no hay visita y plática sin comida y, y sin bebida, ¿no? Entonces claro. estás preparando todo eso para poder recibir a la persona con la que vas a empezar a, a conversar. Te arreglas, te bañas, te arreglas tu casa. Eso es el persinante. Y el orar es esa conversación, esa reunión. Por eso, sí. para nosotros la oración más fuerte y más importante, es la misa la Eucaristía porque ese es el momento en el que nos, no somos nosotros los que preparamos es Dios el que prepara la mesa para que nos acerquemos a convivir con él y es Dios el que nos da su propio cuerpo para tener esa reunión, esa, esa comida con la que vamos a convivir
0: órale excelente muy padre padre Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos. Fíjate, para los operadores es difícil pasar estas fechas junto a sus familias. ¿Qué pueden hacer para disfrutar de esta época a pesar de las condiciones en que viven su tu profesión? Y déjame darte un poquito de contexto. Y tú lo viviste, padre. Es y Sobre todo en estas épocas, se escasean los camiones porque muchos operadores ya quieren, muchos transportistas dicen, ya trabajé todo el año, ya quiero empezar a a a descansar. Pero muchos de ellos se le vuelven una vida urgente, ¿no? Entonces, se la pasan a veces la, la Navidad o todo esto, sin ver a sus familias, ¿no? ¿Tú qué crees que este, que... ¿Qué, qué crees que pueden hacer para, para estar más cerca de esto?
1: Fíjate que cuando comenzamos el programa, tú dijiste que la vida del transporte es una vocación. De acuerdo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es estar consciente de que tu trabajo tiene un valor grandísimo para, para el buen vivir del de género humano. Somos muchos los que dependemos del trabajo de, lo, de los transportistas. Yo podría pensar que es tan importante en estos tiempos como el de una enfermera, un doctor, un maestro, porque okay. simplemente lo vimos durante el año pasado, empezamos a experimentar, ¿quiénes fueron los que no pudieron encerrarse en sus casas durante la pandemia? Sí, los doctores, las enfermeras, los del supermercado y los transportistas. Son cosas de las que dependemos fuertemente. Entonces, tener la conciencia de la importancia y el valor de, de lo que cada uno de ellos está haciendo, eso es fundamental para que puedan eh, sentir la plenitud de, de, su, de, de vida, ¿no? Puedan disfrutarlo plenamente. Eh,
0: También hay más hora, medios de, ¿sí? de comunicación, ¿no, padre? También en los medios de comunicación se han facilitado, ¿no? Uh -huh.
1: Esa es la segunda cosa. Ya no, ya no, las estancias ya no existen en estos tiempos. Ya no existen. Siempre hay la posibilidad de estar en contacto, ¿no? A lo mejor nos gana un poquito el sentimiento cuando estamos hablando con alguien que está lejos y no queremos mostrar eso a veces a la familia, ¿no? Bueno, pues déjame decirte que eso es lo que tu familia necesita. Para los transportistas, ¿verdad? Tu familia necesita saber tus sentimientos, eh, sobre todo los que están casados, que tienen hijos, eh, los papás, los hermanos. La gente necesita conocer íntimamente a los miembros de la familia y mostrar esos sentimientos, a veces en la nostalgia, en la alegría, que van mezclados, eso es invaluable para la familia. Y el compartirlo, eso es invaluable también para la misma persona para los que están lejos.
0: Claro.
1: claro.
0: De acuerdo. Yo digo muchas veces también, padre, en comunicación, ahora ya las videollamadas ya es, es, una, es una costumbre que se hace muy fuerte. También puedes tomar, hay, hay mucha transmisión también de misas, ¿no? En, en, en los teléfonos, ¿no? En YouTube, uh -huh. en Facebook, en diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que sí se puede. Y también yo le diría una cosa a tus amigos transportistas: cuando se comuniquen con su familia, antes de comunicarse, piensen en todo lo que quieren crear. Y si lo que quieren es crear con amor amor con ellos, seguramente lo van a lograr, ¿no? Sí. Y si seguramente a veces son esos tiempos de los que dices, sí, ojalá, no te lo puedo decir todo el año, pero hoy te digo que te quiero y que estoy trabajando por ti, que te extraño y que, y hacer cosas padres, ¿no? Por ellos, ¿verdad? Sí, sí. este A través de la comunicación y de todos esos medios, ¿no? Sí. Muy bien. Oye, padre, aquí viene una siguiente pregunta. A ver. Ahí, te, ahí te viene. ¿Nos puedes contar, contar alguna anécdota que tenga que ver con el transporte, padre?
1: ¿Con el transporte?
0: ¿Tu, tu papá? Que que, Ajá.
1: ¿Ves que a veces lo, lo que hablábamos de, de la oración y de la manifestación de Dios,
0: no? Ok, está bien.
1: Hubo una vez que me acuerdo... Iba con uno de mis primos, Ajá. él iba manejando,
0: Ajá. y
1: se nos descompuso el camión en el camino. Entonces, <risa> okay. me dice, no, pues sabes qué, espérame, y yo voy a ir a ver este, y consigo alguien que nos ayude a, a, a reparar el detallito que tenía. Pues estábamos en medio de la nada.
0: Ok. En
1: medio de la nada cuando eh, después de una hora pues ya estaba completamente oscuro y era muy noche llega Eduardo perdón ya dije bien contento no y yo bueno y este que viene tan contento no dice fíjate que este pues no encontré ahorita el el mecánico, mecánico. pero iba pasando un señor así en, en donde no ves ni luces ni nada y, y fíjate que se fue a su casa, iba en una bicicleta regresó, y regresó, ya nos trajo de comer, ya era bien noche. Este,
0: en una bicicleta.
1: Fueron el huevo con frijoles más sabroso que he probado en mi vida. Este, <risa> entonces, cuando, cuando cuando te pones a pensar, pues esas son las formas bonitas en las que Dios se va manifestando que estás ahí cerca con tu cuerpo. Sí, en la fortaleza que tuviste para, para sacar adelante la situación, pero en esa gente que a veces sin, sin mayor, sin segunda intención, se acerca para apoyarte, porque sabe que todos necesitamos de todos. Yo creo que es una de las, de las, formas, de las cosas más bonitas que, que me han pasado y otra los momentos en que cuando iba viajando con mi papá, de repente así sin pensarlo, ya estamos con otros cuatro, cinco de mis primos en el mismo café, ¿no? Están <risa> platicando porque nos tocó la, la de buenas de, después de años de no vernos, nos reunimos todos ahí sin, sin planearlo
0: <risa> ¿Quién iba a pensar, no? En ese lugar, esa situación, de ahí, ¿no? Perfecto. De pues sí. Años,
2: a veces dices, el mundo
0: es tan grande y a veces es tan chiquito, ¿verdad? Uh -huh. Tan chiquito como las manifestaciones que quieras tener, ¿verdad? Muy bien padre. Bueno, este... Voy con la siguiente, padre. No es este. Este... ¿Qué mensaje les puedes compartir a quienes están viendo ahorita, padre? Aunque... Uh -huh. Voy a tener que hacer un cambiecito, padre. Permíteme tantito, por favor, permíteme tantito. Y le voy a poder decir a la producción, me van a regañar el ratito, vas a ver. Pero voy a permitirme hacer, voy a brincarme aquí un concepto y te voy a pedir, y le voy a pedir a producción a ver si nos puede poner el qué pasó aquí. Esto es una parte del programa donde nosotros te vamos a poner esto y tú me dices qué significa para ti lo que dice aquí, padre. Ajá. ¿Qué te trae esa reflexión, padre?
1: Pues es completamente cierto. No puedes tratar como basura a las personas y adorar a Dios al mismo tiempo. Así es. Es una verdad completa. Bueno, mira, eh, eh, los eh, mandamientos que Jesús nos los dio bien resumidos y simples. Amar a Dios. Y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces no puede uno amar a Dios el que, y lo dice el apóstol en una de sus cartas, el, el, el que ama a Dios y no ama a su hermano, pues está mintiendo.
0: También la vida padre es de acciones, ¿verdad? O sea, no puedes tener un doble mensaje, ¿no? Es el mensaje. Yo creo que lo más importante no son las intenciones, son las acciones, que haces sí. del día a día, lo que te llevas, lo que generas, ¿verdad? ¿Cuántas veces...? Sin embargo, ¿Sí? la,
1: eh, esto es, es eh, un buen mensaje, obviamente, para, para las personas que a veces no, no viven coherentemente, ¿no? Eh, sus acciones no reflejan lo que dicen que creen, pero existe también lo que decíamos que la fe es también un proceso entonces okay. eh, juzgar a, a una persona en un momento específico de su vida
0: puede ser de acuerdo. muy
1: difícil cuando no sabes todo el contexto y el proceso de vida de una persona no sabes incluso todos los cambios que ha experimentado durante durante el tiempo a veces eh, eh, todos eh, podemos perder el, el el, el dominio propio en algún momento ¿no? entonces es, es, aunque esto es muy cierto también hay, es cierto que es, es uh, malo juzgar a una persona por un momento específico de su vida porque no sabemos todo el contexto
0: yo de acuerdo yo también pienso padre que sí puedes tener reacción, tienes derecho a estar enojado, tienes derecho a estar triste porque la vida no todo es sonrisas sino la vida es muchos retos cada día pero yo creo que conscientemente puede decir, oye, puedo tener un momento de enojo, pero eso no quiere decir que todo el tiempo lo voy a hacer. ¿Estamos de acuerdo? No. Y esa es una reflexión personal, que llega uh -huh. un momento que dices, sí, sí, sí tengo derecho a hacerlo, pero no tengo derecho a, a que sea continuo con los demás. Eso es uh -huh. lo que no debo de tener, ¿verdad? Y no solo juzgar por eso. Muy bien, entonces en este momento vamos a pasar, si estás de acuerdo, a las preguntas uh -huh. de, de las de de las personas que nos acompañando, están acompañando y por eso voy a pedirle a Nora a ver si nos puede acompañar por acá.
2: Hola, Hola Nora. Hola. Aquí aprovecho ay, para mandarle saludos a José Luis, nos manda saludos, saludos también a Jessica, saludos a Maya y saludos a Moni, gracias por acompañarnos a todos ellos. Y aquí les va la primera pregunta. Dice, buenas noches, padre. ¿Considera que cuando se pierde la fe es cuando más debemos acercarnos a Dios?
1: Definitivamente. San Juan de la Cruz, que precisamente hoy eh, celebramos la memoria de San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila. Ellos hablaban de esas noches oscuras de la fe, ¿no? En las que de repente parecería que todo pierde sentido y, y, y ya no encontramos no encontramos la salida, bueno, pues esos son los momentos en los que más necesitamos aterrarnos a, a nuestra fe, y para poder entender que en esta vida todo pasa hasta esos momentos más oscuros, ¿no? Eh, siempre, siempre habrá momentos en los que no podamos eh, entender eh, qué es lo que está pasando en nuestras vidas y parecería que todo se pone en contra. Eh, en esos momentos es en los que más necesitamos el diálogo con Dios, porque debemos de recordar que aunque todo esté en contra, lo único que siempre va a estar eh, permanentemente a nuestro lado es la, el acompañamiento de Dios. Pero la la situación de correr en los momentos difíciles sería pues el
0: error más. Ok, muy bien. Fíjate, padre, que una vez a un, a un padre yo también que sigo bastante decía: a veces le piden un choro de cosas a Dios. Pídele sabiduría para saber manejarlos por los momentos difíciles, ¿no? Recárgate ahí. Porque a veces sí, está tan agobiado pero que llega un momento que dices: híjole, no sé ni cómo hacerle, ¿no? Entonces, en ese sí. momento, cuando te debes entregar decir: oye, en este momento considero que no sé, señor, dame sabiduría para, para lo que estoy haciendo me está pasando, dame sabiduría, sí. eso, eso, precisamente
1: está muy porque ya no sé para dónde, pues el único que puede darle rumbo es Dios, entonces, confiar en que, que te, va, te va a dar el aventoncito hacia, hacia la dirección que necesitas.
0: Seguramente, seguramente, muy bien, gracias, pasamos a otra, una otra pregunta, que tenemos.
2: Sí, aprovecho también para mandar saludos a Lulú, que siempre nos está acompañando. Buenas noches, gracias. Otra pregunta, dice Luis Enrique, buenas noches padre. ¿Qué recomendación o consejo le puede dar a las personas que están en un grupo de iglesia o de lectura para que inciten a las personas a que no se haga tedioso, ya que en mi experiencia llegan hasta querer alejarse de manifestarnos en esa fe?
1: Ajá, para que no se haga tedioso, pues, es una pregunta difícil porque, necesitaría ver por qué se, por qué se va qué es lo que se, qué es lo que se hace tedioso, en, 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 en un grupo de oración, en un grupo de lectura bíblica, eh, a veces cuando se va haciendo tedioso es cuando no, no estamos siendo honestos para compartir lo que, lo que, nos, lo que Dios nos está inspirando. Okay. Eh, cuando no estamos completamente en ese grupo y comenzamos a darle la vuelta a, al mensaje que estamos escuchando, desconocemos cuando, cuando vamos haciendo un ambiente más, más tenso porque no estamos estamos en paz no estamos siendo sinceros no estamos compartiendo eh, o lo que estamos compartiendo es muy superficial porque nos da miedo abrirnos porque nos da miedo eh, mostrar la intimidad no y es y es válido es normal a veces en, sobre todo cuando son grupos nuevos pues no todos queremos abrirnos completamente mostrar todo lo que traemos, ¿no? Entonces, al principio los grupos podrían hacerse así. ¿Qué es lo que puedes recomendar? Pues, tratar de ser bien honestos, que, a, hablar con los miembros, ¿no? A ver, quizá no estamos siendo muy honestos en lo que estamos compartiendo, quizá no estamos profundizando en lo que estamos leyendo, quizá solamente estamos pasando el, el rato y pues mira, a final de cuentas, cuando uno pide por la paz, Dios te da la oportunidad de meter paz, y de, y de ser una persona de paz, pues cuando estamos pidiendo por dinamismo, Dios te está dando la oportunidad de meter dinamismo en un grupo, entonces, no le tengan miedo, y si ves que tu grupo se está haciendo muy tedioso, pues ábrete más, ábrete más y comparte cosas que valgan la pena comparte tu experiencia de Dios realmente lo que te está inspirando para poder que ese grupo se vaya siendo más abierto, más honesto y más dinámico. Sí.
2: Muy bien, gracias. Yuri pregunta, ¿qué significa para usted dar esperanza a tantas personas gracias a su vocación? Ah,
1: ¿Qué significa para mí? dar esperanza a tantas personas de esta vocación, pues es una bendición y una responsabilidad muy grande porque una vez me preguntaban ¿por qué escogí esta vocación? Pues yo no la escogí, Dios me escogió. Y es una vocación, la, la respuesta a una vocación surge cuando te sientes bendecido, ¿no? Cuando sientes lo, la bondad de Dios en tu propia vida y necesitas compartirla con los demás, entonces ojalá que de veras Dios me haga una gente de, de esperanza para las personas con las que yo convivo.
2: Gracias y mire lo que dice Francisco ¿Alguna vez pensó ejercer un oficio diferente al que está ejerciendo? ¿Cuál?
1: Sí, yo era contador público, de hecho este fue el cambio claro. Cuando era niño yo quería ser artista Caraí.
0: ¿A poco? Ok, muy no, bien. Fíjate nada más. Mírate nada más. Yo quería ser luchador, padre. Yo soy ese luchador, <tose> ah, pues voy a ser luchador. Pues eso sí
1: deja más, ¿no?
0: Pues deja más golpes, ¿eh? Pero no sé si te deja más golpes, definitivamente. <risas> Entonces, pero bueno, cada quien tenía su vida. ¿Tú, no era qué querías ser de chica? Doctora. Doctora. Mira nada más y para dónde nos llevó la, la vida. mía nada más. Ingeniero. ¿Eh? Pues también Bien, pues Fíjate que, que este, está, está muy interesante, muy bien, entonces ya decidiste de pronto que dices contador y de contador pasaste, Mira, nada más sí. para, a,
1: un, a un área completamente distinta, de repente todavía, digo, eso se lo digo por ejemplo en las graduaciones, ¿no? Estás graduando con una cierta carrera, no quiere decir que lo único que vas a hacer en tu vida, si eres diseñador, lo único que vas a hacer son comerciales, ¿no? Pero lo que has estudiado, el haber estudiado una carrera profesional, te tiene que dar otros elementos de crecimiento como ser humano, que vas a aplicar en cualquier situación en la que te desenvuelvas. Entonces, sí es la carrera que estudiaste, pero la experiencia como crecimiento humano, eso es lo que puede dar una diferencia tu entre...
2: Wow, qué padre. Entonces, la siguiente pregunta dice ¿cuál es la mejor manera de ganarse el cielo? ¿se trata de una actitud? ¿es dar muchas limosnas? ¿ayudar a muchas personas? ¿es una manera de vivir? ¿o cuál es?
1: la mejor manera de ganarte el cielo es vivir como si ya estuvieras en el cielo ahorita cuando estás cuando estás cerca de Dios cuando, cuando haces a, a Dios parte de tu vida las respuestas de qué tienes que hacer día con día te, te van saliendo solas. La actitud va cambiando porque precisamente el acompañamiento de Dios te va cambiando, te va cambiando la vida. Entonces, la conciencia de que Dios está caminando contigo, ese es el punto, el punto de partida para poder empezar a vivir ya en el cielo ahorita.
2: Ok, gracias. Dice Luis, ¿cuál fue el momento más feliz que pasó estando de misión?
1: Uh, me van a hacer llorar ahorita recordando. Por favor. Eh, pues estando de misión, el momento más, bueno, muchos. Uno fue, por ejemplo, eh, pues cuando llegué a Kenia la primera vez, empezaba a ver la. Eh, el impacto de ver las cosas tan distintas, no sabes qué es exactamente, pero sabes que estás en algo completamente nuevo, esas fueron eh, situaciones muy bonitas, eh, cuando estuve trabajando en quibera en, en los uh, festivales de los niños, era una experiencia maravillosa estar trabajando con niños, muy cansado, pero, pero muy gratificante, eh, cuando, estudiando idiomas, cuando pude entender cosas que en el pasado no entendía, por ejemplo, una simple canción en inglés, entender ya el, el significado después de estar estudiando, es muy gratificante, eh, momentos felices cuando... Cuando llegué de nuevo a una parroquia con muy buena recepción fueron momentos muy gratificantes. Eh, en las evaluaciones, fíjate que una es en la que tuve una experiencia muy difícil con eh, esto ya lo, lo platicé algún día con un catequista que yo sentía como que como que no me estaba apoyando lo suficiente, verdad? Como que no estaba dando todo en el campo de misión, y después resulta que te das cuenta que estaba bien malo el Señor, y dices, híjole, qué bárbaro este Señor me estaba dando hasta de más, en ese, en ese trabajo, ver el compromiso de la gente por compartir el Evangelio, son, son situaciones que te llenan mucho y te motivan también. Ha muchísimo.
0: Padre, yo tengo la misa dominical, según mi pues aquí dura una hora. Estamos de acuerdo, normal. ¿Ahí en Kenia cuánto dura, padre, la misa? Uh,
1: Depende de dónde vayas. En la parroquia donde estuve en Quibera, era de hora y media, una hora cuarenta y cinco, porque ya no se acaban, porque seguían la,
0: la a misa. <ríe> sí, recuerdo sí. 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 estuve una. Un, Podría ver un video, y, y, y estaban impresionante, en, en la ceremonia era una semana que se, se disfrutaba muchísimo, ¿no? Sí. Está alegre, colorida, entonces qué privilegio estar ahí, se veía la gente tremendamente emocionada, ¿no? Dice sí. ¿cuánto duran? Y pues ahí estábamos, ahí estaba está, el, el, el impres, Eso,
1: impresionante. Esa, esa duración, duración ¿no? fíjate que se da cuando, precisamente cuando se, se da esta integración del cuerpo, la mente y el corazón en el, eh, con el espíritu en ese momento de oración que la gente vive plenamente lo que está haciendo. Fíjate que las luces pueden durar hasta más de dos horas porque, porque los cantos los hacen completos. y Tienen la experiencia de escuchar todo el mensaje del canto, incluso para, para, para el ofertorio, cuando la gente viene, uno por uno, viene a, a dar frente a la mitad, su, su ofrenda, lo que traen, y los que no traen también, pasan para para pues, poner la vida ahí mismo, ¿no? No traigo, no traigo este, ofrenda, pues vienen con la vida y le dicen adiós aquí, la vengo a poner y los proyectos, ¿no? Entonces, cuando cuando vives plenamente ese momento no bueno, quieres que se acabe
0: no que... Muy bien, Muy bien. Gracias. ¿Tenemos
2: alguna otra pregunta por ahí? Claro que sí. Eh, le mandamos un saludo también a Jessy que dice un abrazo al alma escucharlo, transmite paz. Gracias, ah, Jessy, por el comentario. Y la siguiente pregunta es de Yuri, dice ¿Qué consejo nos puede dar para estar en paz con nosotros mismos y la gente que nos rodee en estos tiempos de pandemia, donde nuestras casi únicas interacciones sociales son con la familia que vive con nosotros?
1: pues qué más quieres que tener a tu familia contigo, ¿verdad? Eh, yo creo que a veces eh, perdemos la dimensión de, de bendición porque nos acostumbramos demasiado a algo eh, y a veces necesitamos incluso perderlo para poderlo valorar más. Entonces, el, el estar consciente de que estar con tu familia con más tiempo ya en sí mismo es una bendición, ¿no? el estar consciente de que a través de, de las necesidades de tus hijos, de tus hermanos, Dios te está dando la oportunidad de crear algo y de dar vida así como Él. Es una bendición en sí misma y eso es lo que te puede ayudar a valorar eh, la compañía que tienes. y La otra, pues, para estar en paz, para, para estar en paz necesitas desapegarte de las cosas y saber que todo lo bueno se acaba, pero pues lo malo también. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que los aguante, ¿verdad? Es la sabiduría para la Entonces, para poder estar en paz necesitas estar consciente de eso. Los, las dificultades que se van dando en la vida son pasajeras. Todo, pa, todo cambia, excepto... Muy bien. Gracias. Gracias.
2: Una última nos escribe Eduardo y dice, por favor, si puede enviar la bendición a los operadores que por cumplir con su deber, no estarán en sus casas y con sus familias.
1: Claro que sí, al terminar el programa, damos esa bendición especial para todos los operadores.
0: Cómo no, con mucho gusto. Muy bien, padre. ¿Listo? Gracias,
2: pues, me despido. Gracias, Gracias Nora. Por...
0: Gracias. Muy bien, padre, fíjate cómo está yendo la hora. Rapidísimo. Amén, Rapidísimo. padre. Padre, tengo, tengo unas preguntas cortas. Bueno, claro. yo digo que la pregunta corta, pero tú puedes. Eh, eh, la idea es que tú contestes el concepto que tú quieras. De hecho. Uh -huh. ¿vale? Lo primero que te quiero preguntar, padre, ¿qué es para ti la fe? La fe es un
1: don y es un impulso
0: un impulso de... A ver, un poquito, larga ah.
1: La T es un don porque es un regalo que te viene de Dios, el poder sentirlo dentro de ti, aunque no puedas ver las cosas, ese es un don. Y es un impulso porque cuando tu fe es verdadera, te mueve a hacer cosas que ni pensabas que eras capaz de hacer. wow
0: ¿Eh? Me, me, me dejaste callado y es muy raro que alguien me deje callado. <risa> te dejaste que entrar. Apúntatelo como récord, padre. Creo que eres la primera persona que me deja así callado en todos los que hemos entrevistado. Muy bien. La siguiente palabra, padre, o el siguiente concepto, padre. ¿Qué es la Navidad, padre?
1: La Navidad. La Navidad es la memoria de la posibilidad de comenzar nuevamente y de, okay. y de saber que Dios, es, de Dios está siempre contigo por eso hizo llamarse también Emanuel, Dios con nosotros
0: okay. me gusta mucho ese, ese concepto que dices porque la oportunidad de hacer algo nuevo o sea Siempre digo, para atrás, ¿qué haces? Lo que puedes hacer es estar adelante. Y fíjate la, la lección que Vamos estás dando. Vamos a comenzar es. de nuevo. Ese
1: es, el, ese es un eso es
0: algo importante. Excelente. Muy padre. La iglesia, padre. ¿Qué dices ¿Qué piensas cuando dices la iglesia? La iglesia.
1: La iglesia somos tú y yo. Y lo que digas de la iglesia, lo dices de ti mismo y de mí también. ¿Qué podemos
0: decir de la iglesia? Híjole, pues son las las acciones que llevas a cabo, la manera de tratar, la manera como te comportas con tu entorno, ¿no? La, lo que realizas, lo que haces, lo que dejas de hacer, ¿no? Sí. Y, este, y, y que y yo eh, leí una frase que decía: la mejor almohada es tener paz, ¿verdad? Esa es uh -huh. la más. La
1: mejor. No hay algo más paz, que la paz
0: una conciencia tranquila. Los juicios, la batalla diaria de evitar los juicios, padre. La batalla diaria, la batalla diaria del, este, del, del pegarle al ego, padre, del pegarle al ego todos los días es, es algo que, que, que es un reto de todos los días. Mira, hay un comentario de Ricardo Navarro. Qué bonito programa. Saludos al padre y a todos les mando un fuerte abrazo. Un
1: saludo para toda su familia.
0: Un abrazo. Gracias. Voy a voy a terminar con dos conceptos, padre, cortos. Para ti, ¿qué piensas cuando te digo la familia, padre?
1: Uy. La familia.
0: Hasta te emocionaste, padre, debo de decirte. Sí, sí, fíjate
1: que sí, porque yo creo que en la familia es el primer lugar donde aprendes quién es Dios. Okay. Eh, el concepto, a veces para, para la gente cuando hablamos de Dios como padre, cuando hablamos de la iglesia como familia, se le hace muy difícil eh, de aceptarlo por alguna experiencia. Entonces, eh, la, familia, la familia es la primera imagen de Dios que conoces. El pa, tu papá, tu mamá, son los que te van haciendo sentir como, como eh, siempre estás acompañado, protegido, siempre hay alguien cerca, a, y es el primer uh, momento donde aprendes a tenerte, porque aunque no ves a tu papá de ahí a un lado, y a tu mamá, sabes, que están ahí, y te puedes salir de tu casa porque sabes que están ahí y que vas a regresar, ¿no? Entonces, es el, 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 el primer eslabón entre, entre Dios y la persona.
0: Muy bien, muy bien. Padre, una última pregunta corta. ¿Qué te viene a la mente cuando digo la vida?
1: La vida. La vida es una oportunidad. Una oportunidad de de conocerte a ti mismo y conocer a Dios y y poderte relacionar con él porque a través de la vida es como Dios te va mostrando que te pareces a él a través de todas las cosas que puedes realizar en la vida a través de toda la de toda tu capacidad de crear cosas nuevas día con día es como ves que Dios creador te
0: ha hecho imagen suya, porque tú también puedes crear y dar vida a través del amor. Wow. Wow. Muy bien. Me dejas reflexivo, padre. Me vientes, pero deja, déjame déjame posponer un poquito más las reflexiones para termine el programa. Ah, padre, quiero agradecerte primero este, el que hayas tomado este tiempo. Sé que tienes muchas actividades y te agradezco muchísimo. El, el que nos hayas compartido este, tantas enseñanzas, tantas cosas tan bonitas, tantas cosas que salieron del corazón. Y también, digo, hablar de temas que normalmente tú no te podrías sentar, que no, no los ves cotidianamente como sacerdote, y te agradezco muchísimo la apertura y las facilidades que se nos otorgaron para esta entrevista. Quiero mencionar, si sí, por ahí ponemos tus datos de contacto, padre, si es por ahí, si alguien quiere hacerte una pregunta, saludarte o lo que sea, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí lo, le vamos a poner a la, a la producción. Quiero también a, a, a agradecer este momento al equipo de producción que, que nos apoya en todo esto. Ya, ya los viste a los muchachos, todo lo que hacen, sí. ¿no? para que tú y yo nos sentemos a platicar y a, a, a reflexionar aquí. También quiero a, a, Agradecer al equipo Edma, el este tremendo equipo Edma que nos hace estar aquí todos los días, que es un ejemplo de compromiso, ganas, amor, trabajo. Y Quiero decirles que nos vamos a ver en la siguiente emisión en La Cachimba, el 4 de enero, donde se acompañará un luchador, Golden Boy. ¿Qué podemos hablar con un luchador? Híjole, hay tantas historias, ¿no? Tantas historias paralelas, por ahí, ¿no? Por ejemplo, no me lo voy a perder ese. No te lo pierdas porque, fíjate, hay muchas cosas que tienen. Yo veo, comparo un poquito, yo le diré en el programa, comparo un poquito la carrera de los transportistas con la de los luchadores, padre, ¿no? Está mucho fuera de su casa mucho tiempo. este A veces no, los cuidados no son tantos. Son muchos temas este que, 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 que nuestro buen amigo eh, Golden Boy va a estar aquí en la siguiente emisión, que es el cuadro de enero. Este, padre, este... Yo me voy a despedir, pero te voy a pedir que después de que termina, que quedas tú y le mandes una, una oración, una bendición, lo que tú quieras, a todos tus amigos transportistas. Yo me despido y le pido a, a producción que luego me quite de, la, de, de aquí de la imagen. Mi nombre es Enrique y nos vemos en la carretera. Sí.